0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期，我们今天来说一说文清范儿的战神皇帝李存勖。李存勖是五代时期后唐政权的开创者。凡开国皇帝都有非凡的能力，李存勖也不例外。李存勖这个人不光会打仗，而且通音律。能编曲作词，后人所编的《词学全书》里面还收录了他的三首词曲呢。从这个角度来看，简直就是个文韬武略、受老天眷顾的一个偶像级欧巴呀。为什么说李存勖是战神皇帝呢？三支箭一又是怎么回事呢？公元908年，李存勖的老爹李克用死了。他在临死之前，把儿子叫到自己跟前，给了他三支箭，说：“儿子啊，我这一生南征北战，虽然说取得了不错的成就，但还有三个愿望没有完成。这三支箭分别代表了我三个愿望，希望我死了之后，你能替我实现。”这样的话，我就算做了鬼，也含笑九泉了。李克用是个打起仗来不要命的主，他的三个遗愿也跟打仗有关：一是打刘仁恭，即节燕政权的开创者刘守光的老爹；二是打后梁太祖朱温，此人号称是五代头号杀手；三是打契丹。这三个愿望都不简单。庆幸的是，李克用生了个好儿子，还真都替他实现了。公元九一一年，刘仁公被他那不孝的儿子刘守光囚禁，在幽州自立为王，国号大燕。李存勖得知这个消息后，扬手一声大笑：“此等奴才也敢称帝乎？”公元九一三年，李存勖出兵讨伐刘守光，攻入幽州，把刘氏父子抓了起来，带到太庙，大声说：“爹呀、啊，我把刘仁恭这货给你带来了。”说话间，手起刀落，刺在刘仁恭的心脏部位，让他的血来祭奠李克用。至此，给他老爸实现了第一个愿望。公元917年，当时李存勖正在全力攻打后梁政权，想给他老爸实现第二个愿望。没想到就在这个时候，契丹大举来犯，号称是百万之兵围攻幽州。李存勖心想：打谁不是打呢？别以为百万之兵我就怕你了，唬谁呢？他居然分兵七万去迎击契丹大军。这样的行为简直是胆大包天，可战神就是战神，他竟用七万的兵力破了契丹人的百万之军。契丹人败虽败了，可打心里不服啊。于公元九二一年，再一次打过来了，而且这一次是举倾国之力，下决心要把李存勖给灭了。可李存旭比契丹人更嚣张，只领了五千部众，把契丹人打了个落花流水。自从这一次大败后，契丹人彻底服气了，几十年不敢再向南踏入半步。李克用的又一个愿望也实现了。接着，李存旭开始对付朱氏的后梁政权了。遗憾的是，号称是五代头号杀星的朱温，这时候已经被他那不孝的儿子朱有珪给杀了。但是老子死了，儿子还在，父债子还嘛。公元923年，李存勖奇袭后梁首都开封，一举灭了后梁政权，实现了李克用的三个愿望。用了十五年时间，特别会打仗的李存勖。全部完成他老爹的三支箭遗愿，这样当时中原最强大的割据势力不存在了，北边的契丹也不敢再来侵犯了。后唐建立后，其国土由原河东辖地和梁朝组成，后来又实际控制了凤翔，是当时国土最广、实力最强的政权。看来李克用临死前交给儿子三支箭，实际上是为儿子设计的一条光明大道，希望他统一全国，君临天下。可惜的是，李克用只给了他三支箭，要是多给三支，天下或许就真给李存勖统一了。完成了老爹的三支箭遗愿后，李存勖认为自己的前半生是为父亲活。那么后半生就要为自己而活，好好玩一玩先。为什么说李存勖是因为酷爱诗歌、戏曲而死的呢？他究竟做了哪两件不得人心的事情呢？李存勖除了会打仗外，还会写诗，所以他后半生的愿望就是写诗，当一个诗人。有这样一阙词：“曾厌桃源深洞。”一曲五鸾歌凤，长记别衣时，何泪出门相送？如梦，如梦，残月落花烟重。这阙词是李存勖写的，因此里面有“如梦”“如梦”等字，被后人定为如梦令对了《如梦令》。对了，《如梦令》词牌是因为李存勖而来。那时候的词相当于现在的歌词，谱上曲后是可以唱的。李存旭开始的时候写了词，让别人去唱，后来他自己也想过把 K 歌的瘾，自己写了之后，经常自己当主唱。用现在的话来说，就是一个原创歌手。李存旭还经常穿上戏装登台演出，他给自己取了个“立天下”的艺名。自编自导自演了一出《刘山人寻女》，这部戏改编自他的皇后和岳父的故事。李存旭出演主角刘山人，全情投入，十分出彩。为此，他被后人称之为戏曲界的鼻祖。由于喜欢戏剧，因此爱屋及乌，那些会唱戏的伶人们就发达了。只要能得到李存勖赏识的，一律封官。由于跟皇帝走得近，平时在一起吹吹打打、搂肩搭背，感情好的就跟亲兄弟一般，所以朝中百官对那些伶人又敬又怕，谁也不敢去得罪，还经常给那些伶人送礼，伶人因此得势，把朝廷搞得乌烟瘴气。在所有的伶人当中，景进是最突出的一位，这个人在文艺圈内道行颇高，因此深得李存旭赏识。除了平时一起唱戏编曲之外，还让他担任凌人之首，相当于现在的国家戏曲协会主席。有一年，李存旭经常做噩梦，梦见鬼，说这可怎么办呢？天天梦见鬼，搞得我睡眠不足。长期这么下去，严重影响我搞文艺创作啊！当时就有太监说，鬼喜欢幽静，宫里的房子太多，又大多是空着的，所以鬼就趁机进来了。李存勖一听，深觉有理。皇宫里面谁有资格住进来呢？除了皇帝的老婆孩子之外，那就是皇帝的二奶了。竟然有这么多房子空着！那就多养些二奶吧。于是李存旭就派了景进去民间抓女人。李存旭这人并不十分好色，对景进说：“只要是女的，不太老的就行了，规格不需要太高。”景进说：“您就放心吧，我保证很快就把你的后宫变成百花园，天天热热闹闹的。”果然不出几天，景进就抓了好几批姑娘进来。待一个个分配了房子住进去之后，发现居然还没有住满，这下景进发愁了。虽然皇帝没规定非要抓漂亮的姑娘，但好歹这里也是皇宫，总不能把歪瓜裂枣都弄进来吧。最后实在没法子了，牙一咬，把那些丈夫参军出去了的军嫂给抓来吧。说实话，这件事确实缺德缺心眼儿。让兵哥哥们很伤心呀！我在魏国守边防，你却把我家里的老婆抓入皇宫去，这算什么事儿呢？谁还有心思在边防给你守着？可能李存勖认为自己天下无敌，弄几个当兵的老婆也算不上什么大事，只要晚上不再梦见鬼了，可以安心搞创作就行了。为此，他对景进的表现十分满意。给景进升了官，官居二品。这是李存旭做的第一件不得人心的事情。做的第二件不得人心的事情是杀害功臣。最典型的例子是把郭崇涛杀了。郭崇涛是李存旭老爹李克用的亲信，智勇双全，屡立战功。李存旭称帝后，郭崇涛任兵部尚书一职，献计奇袭后梁首都开封。与李存勖一起消灭后梁，建国之后，李存勖亲近伶人、宦官，专心从事文艺创作，很少管理朝政。那些对郭崇涛有意见的小人，就时常在皇帝面前进谗言，说郭崇涛自恃功高，目中无人，甚至连皇帝都没放在眼里。诸如此类的事情听多了之后，李存旭对郭崇涛开始心存戒备，最后在几个小人的挑唆安排下，把郭崇涛杀了。杀害功臣和强抢军嫂这两件事，让士兵们彻底心寒。公元926年3月，在全新搞诗歌戏曲创作后的第三年，士兵哗变，李存旭死于乱箭之下。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。